0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y estoy conectando hasta Argentina con Germán Di César, eh, enólogo de eh, Trivento, enólogo en jefe de Trivento. Eh, vamos a catar un vino con 93... Puntos, Aquí estoy viendo la etiqueta, ha ganado diversos premios eh, y otro de 92 puntos, usted lo puede ver acá, déjame verle para acá. Eh, yo me encuentro en el restaurante Mohammed en Insurgentes, quise venir acá para hacer algo diferente eh, con este grupo y este es un Golden Reserve. Germán Di César es el chief winemaker con una misión que es la de dirigir eh, eh, la calidad y el control de estos vinos que dan la vuelta al mundo. Desde 2002 eh, comenzó eh, una carrera que es altamente profesional. Él trabajaba en el laboratorio de esta bodega. Y es uno de esos casos de éxito, una de esas historias de éxito que eh, son padrísimas para platicar. Su carrera, eh, gracias a su nariz, a su memoria, a su paladar, a su de estudio, al profesionalismo eh, le hizo que en 2017 se convirtiera en director técnico enológico de Trivento que créame, no es enchilame Otra eh, un reconocidísimo aquí en México enchilame Otra es cuando vas a, a comer unas enchiladas eh, Germán, unos tacos eh, rellenos de algo con una salsa verde, salsa roja o con mole tú sabes, en México comemos mucho picante y justamente así es como, como le decimos enchilame Otra y eh, muy determinado en el, en el trabajo de todo lo que hace y hoy lo tengo en la línea eh, en Zoom estamos para platicar de este vino tan premiado Trivento Golden Reserve eh, Ahora sí, corrígeme donde me equivoqué querido Germán y si lo dije bien pues me, me debes una copa
2: Hola Eddie un gustazo eh, compartir este ratito contigo y bueno acá estamos desde Mendoza mi nombre es Germán Di Césare Di Césare en, Ita en Italia sí se pronuncia el apellido. Acá en Argentina me dicen Di Césare nada más, pero yo me, me gusta pronunciarlo con las raíces italianas como corresponde, Germán Di Césare.
1: Di Césare. Oye, y, pero tú naciste ya en Argentina. ¿Tu familia en qué año llegó a, a Argentina?
2: Bueno, sí, yo nací en Mendoza, Argentina, y mi abuelo, mi abuelo vino de Italia eh, allá por el 16 aproximadamente. 1916, y bueno, y conoce a mi abuela acá también, que era de, de Italia, que ella es penacio y se conocen acá. Así que toda la familia tiene descendencia italiana de la zona de Abruzzo, del Áquila, que tuve la oportunidad de visitar hace dos años eh, en un viaje que andaba por Europa y me fui a conocer la tierra de los abuelos allá también, así que...
1: Fíjate que, que mis abuelos llegaron más o menos en 1916 eh, también a México y eh, venían igual de Europa, ellos venían de Polonia y bueno pues estamos en cosas similares y, y me da mucho gusto poder platicar, aquí estoy viendo gente que saluda, Este es un restaurante muy famoso donde estamos ahora, entonces qué bueno que, que todos vean aquí el... Mira. Este es el que vamos a probar. Es que me están preguntando que qué voy a catar hoy aquí y ya les enseñé. Oye, hablemos de la primera eh, vendimia de Trivento, año 2000, ¿no? De Trivento Golden.
2: Golden, sí, es uno de los vinos que más queremos en la bodega y personalmente yo también, mucho cariño porque fue el primer vino super premium, fue el primer vino de alta gama de Trivento eh, en esa época y la primer cosecha fue el año 2000. Eh, y con el transcurrir de, de estos años, bueno, vos estás catando ahora la cosecha 2018, y hay algo eh, que no ha cambiado, que es el origen de este vino, eh, el origen de, de este Malbec es 100% de la apelación Luján de Cuyo, que es un lugar muy especial que tenemos en Mendoza, por tres motivos principales que siempre me gusta eh, recalcar. Primero que es un, es, un, es un lugar que como terruño, eh, es decir, las condiciones de suelo, de altura, de clima, es, es espectacular, es, es especial para el, para el cuidado de la viña. Que son suelos aluviales, eso, que, eso quiere decir que vienen de la formación
0: de,
2: de los antiguos ríos que teníamos en Mendoza y especialmente del río Mendoza. Cuando se dice aluvial es un suelo que tiene formación del de, de arrastre de las piedras que el río fue llevando. Después... Tiene una altura, el lugar aproximadamente de los 900 a 980 metros sobre el nivel del mar, muy cerquita de la cordillera de los Andes, con lo cual el aire de la montaña también baja a esta zona, dándole un frescor interesante. Por último, el otro punto uh -huh. importante es eh, que es un lugar donde los inmigrantes, esta historia que no, no, nos relaciona a nosotros con la llegada de los abuelos, venían muchos inmigrantes de, de Europa hacia Mendoza, especialmente italianos y españoles, con su fuerte viticultura y su fuerte, eh, su fuerte forma de vivir que tenían ellos en, en, en la zona de España y, y en, en Italia, muy mediterránea, el vino, el aceite de oliva, la, esa gastronomía. Ellos también llevaban a América toda esta forma de vivir. Entonces es muy común que estos viñedos viejos de Malbec, que están en Luján, que es la zona donde llegaron estos inmigrantes, los veas adornados no solamente con viñas, sino también con, con árboles de olivo. Entonces hay una fuerte historia eh, y una tradición vitivinícola en el Luján que habla mucho de, de lo que es este, este, esta región. Y además de eso, uno de los lugares donde se encuentran plantados los Malbec más antiguos, justamente por esto, porque es donde comienza a desarrollarse la, la zona vitivinícola. Entonces tenemos terruño, condiciones climáticas, condiciones de suelo, historia, tradición, legado y las plantas de Malbec más viejas que tenemos en Mendoza. Entonces todo esto para nosotros y para mí constituye que Luján de Cuyo como terruño es realmente es un tesoro, es un milagro que tenemos en Mendoza y nosotros a través de este Golden buscamos enseñar a, a nuestros amigos, a nuestros clientes, consumidores y el, y el mundo del vino, buscamos que se lleven la impresión de cómo es el terruño de Luján de Cuyo a través de nuestro Golden Malbec.
1: Y fíjate que eh, quería yo hacer eh, este paseado de botella o servir en copa para ver la, el color, para ver la intensidad del color violáceo eh, que no obstante siendo eh, un 2018 eh, que ya tiene dos añitos pues no deja de tener su vivacidad de color su capa bien bien intensa y un color violeta eh, bellísimo ese que está acá pero voy a acercar a ver si pueden verlo eh, más en vean ver, esta foto está buena verdad a ver, no sé cómo le pueden tomar la foto ahí pero hasta guapo me veo mira a través de la copa de trivento ¿eh? Y, sí, sí, sácala, sácala, sácala. Y, oye, eh, eh, la uva Malbec, que fue descubierta, según tengo entendido, por Paul Hobbs allá en, en Argentina, este magnífico eh, enólogo, creador de vinos. Eh, que estaba abandonada la uva Malbec, de repente dio un boom en los años 70, 80 y las grandes bodegas importantes como es esta de Trivento ahí en Luján de Cuyo eh, hoy ha ganado y ganado y ganado eh, premios, ¿a qué obedecen? ¿Qué es lo que han premiado tanto? ¿Qué es lo que los grandes calificadores han encontrado?
2: Bueno, eh, es muy cierto la historia que contás que tiene que ver con la historia de la industria vitivinícola moderna o, o actual que, 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 no, que nos ha tocado vivir a nosotros. A partir de los años 70, 80, el consumo de vino en Argentina era muy, muy alto, estábamos hablando de los 73 litros por cabeza, pero se tomaban vinos más eh, genéricos que llamábamos nosotros, o los Borgoña o los Chablis, que eran cortes de, de uvas. Entonces con la llegada de, de, de personajes importantes del mundo del vino de distintos países llamale Paul Hobbs, llamale Michel Roland, llamale Alberto Antonini, distintos consultores que fueron llegando a Argentina empezaron a descubrir que teníamos conducciones espectaculares para hacer vino de, de mayor calidad. Entonces empieza la transformación de la industria argentina, de la viticultura argentina, empecé, empieza a tecnificarse, empezamos a aprender un montón de cosas. Y en ese recorrido de ya más de 30 años que, que hemos ido haciendo estos cambios, nosotros empezamos a redescubrirnos empezamos a, a entender qué es lo que tenemos en nuestro origen, dejamos de copiar estilos eh, extranjeros, que fue lo que se hizo al principio, con técnicas de, de afuera que, que eran muy bien usadas y que fueron parte del aprendizaje nuestro, y ahora el éxito que, que, que tiene esta variedad Malbec, que básicamente se va por las condiciones climáticas que tenemos, de suelo, de altura, de nuestra viticultura, es netamente de montaña. Nosotros cuando hablamos de la viticultura de montaña quiere decir que, que el, tanto como los suelos, como el aire, como la altura, como el agua, todo está relacionado en dónde vivimos. Nosotros estamos muy cerca de la montaña, entonces evidentemente un, un factor mo, que modera mucho nuestra viticultura es la montaña, porque dio origen a los suelos, porque nos da el agua para regar. Nosotros estamos en un clima continental y seco, donde no llueve absolutamente nada, muy poca... Muy poca...
1: Lo, lo cual hace que la uva se exprese... Eh, con mayor intensidad, que tenga que dar más corazón. Eh, es como cuando, cuando te enamoras de una mujer muy guapa y no te hace mucho caso, entonces que tienes que echarle más inteligencia y más corazón. Lo mismo con, con la uva eh, allá en Luján de Cuyo y esa poca expresión hídrica que, que se encuentra, ¿no?
2: En realidad la poca expresión hídrica hace que la uva sea de mayor calidad.
1: ¿Por eso? Pues...
2: Lo, lo que nosotros empezamos a descubrir a través de todos estos años es que estábamos en un entorno que nos brinda condiciones óptimas para hacer vinos de, de, de altura mundial. Y eso obviamente para llegar a, a este conocimiento que de hecho todavía no lo terminamos de entender porque seguimos estudiando, seguimos buscando la diversificación y entendiendo nuestros lugares. Obviamente que va a llevar muchísimos años más de trabajo, de estudio, de, de ser consistentes y de seguir investigando. Pero ya lo que, lo que, el camino que ven, que venimos transcurriendo, la verdad que, que ha dejado al mundo, a través de la variedad Malbec, que es nuestro emblema, ha dejado con, con, con las antenas paradas, con la atención de decir: o, ojo que en Argentina se están haciendo grandes vinos.
1: Y sí, y sí. De,
2: de la variedad Malbec. Porque la variedad Malbec es un, es un varietal. Eh, entre comillas muy versátil, muy plástico, que se adapta a los distintos lugares, desde las distintas latitudes que recorren Argentina desde el norte hacia el sur, siempre los vinos de la variedad Maloex son muy buenos, son muy buenos y se adaptan muy bien a nuestros lugares. En el caso específico de este vino, que es de Luján de Cuyo, estamos hablando de un terruño muy clásico, muy clásico de, Luján, de, de, de Mendoza, que tiene esta característica que vos estás probando Ahora con respecto al color, con respecto a los aromas y que vamos a hablar y vamos a, a, a conversar y platicar contigo.
1: Trivento es un vino del de mismo grupo de Concha y Toro eh, que está, eh, seguimos saludando, mira, aquí un vino de Trivento que vamos a probar. Eh, eh es que este restaurante, digo que es muy famoso este restaurante Mojama y Trivento es eh, filial de Argentina de eh, la familia Conchaitoro eh, o Conchaitoro Family w eh, Wineries eh, símbolo de, de alta gama, eh, sus inicios empezaron en 1996 y eh, tienen un portafolio muy exclusivo, muy interesante es importantísima esta eh, bodega con el crecimiento, con la cantidad de Etiquetas y de viñedos que tienen en diferentes partes del mundo. Trivento en sí tiene tres bodegas: la principal, la de Vinus Premium, eh, está ubicada en algo que se conoce como la Ruta 60 y Jerónimo Ruiz en Maipú, eh, Jerónimo Ruiz de Maipú en Mendoza, mientras que las otras tres, que le llaman Porteñas, eh, San Martín, eh, se encuentran en, eh, en, en lo que sería la tercera eh, planta, ¿verdad Germán? ¿Estoy bien? ¿Estoy diciendo las cosas correctamente?
2: Muy bien, muy bien,
1: sí. Lo, donde me equivoque me corriges, yo estoy acostumbrado en la escuela, no sé cómo me corrigían y ahorita que estaba haciendo equipe eh, bola con el chef eh, le, le tuve que explicar que me habían corrido de plastilina y de caligrafía en la escuela, así que me puedes corregir lo que quieras. ¿eh?
2: Para ubicarlos. Eh, eh, geográficamente nosotros tal, tal como dijiste somos parte del grupo Conchi Toro fundado en 1996 eh, nuestra cantidad de hectáreas es imponente yo creo que debemos ser una de las la primera o la segunda bodega argentina con más hectáreas propias plantadas en Mendoza 1700 hectáreas y, y actualmente teníamos dos, dos bodegas eh, operativas muy grandes: una en Tres Porteñas, que es en la zona más este de Mendoza, y otra en la zona de primera, primera zona, que es Maipú, Luján, un poco donde, donde, de donde vienen las uvas. Y actualmente hemos adquirido una tercera bodega, eh, también localizada en, en, en Luján, con lo cual, eh, ya te digo, tenemos una capacidad de 20 más 20, de 55 millones de litros estamos llevando a capacidad actual de, en. En, en nuestras bodegas.
1: Más de 11.600 hectáreas, ya contando las nuevas bodegas, ¿no?
2: Sí, muchísimo, y bueno, todo esto por, por, por la calidad de nuestros vinos que han salido a recorrer al mundo y que, que por suerte cada vez más consumidores oh. nos están eligiendo. Y, y bueno, no no por eso, no, no es un dato menor, no esto, esto significa que estamos. Eh, en el top 5 de las bodegas exportadoras, eh, alrededor del, del puesto número 3 en Argentina eh, y, y en un corto periodo de tiempo porque siempre que hablamos de vinos siempre que hablamos de viticultura se, se habla de largos periodos de tiempo el vino necesita tiempo y, y nosotros con mucha humildad y con mucho trabajo hemos ido hemos sabido posicionarnos en el mundo del vino en, en un poco más de 20 años en la industria del vino con nuestros colegas contra nuestras bodegas colegas de que son ancestrales en Mendoza un eh que llevan tal vez más de 50 o 60 o 70 años trabajando y, y por suerte nosotros en, en 20, 25 años estamos en, en una posición realmente envidiable y que, que tiene que ver con nuestra filosofía de trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro compromiso con la marca.
1: Y, y, y este que, que has llamado el tesoro mejor guardado de, de, de Argentina o de eh, Mendoza, ¿qué es lo que nos va a ofrecer y por qué le han dado tantos puntajes?
2: Bueno, Conceptualmente y esencialmente Lo que siempre me gusta transmitir de este vino Que, que es la parte eh, Que yo hago mucho enfoque es A este, a este tesoro que tenemos en Mendoza Que tiene, tiene que ver con la cultura Con la tradición, con la viticultura Con las cepas viejas, con la historia Con el trabajo de nombre Y con la variedad Malbec Ahora como vino, por supuesto te vas a encontrar con un gran vino Porque son uvas que vienen de viñedos viejos Con bajos rendimientos Uvas muy concentradas, con mucho color Con sobre todo hay una elegancia en los taninos de este vino que tiene que ver con el lugar, con la formación y crecimiento de las uvas y con la edad de, de los viñedos. Te vas a encontrar con vino, como bien dijiste, con colores muy importantes, con buenos matices, violáceos. En la, en la, en la, en la parte de aromática, se, la variedad Malbec siempre encontramos del descriptor principal es la fruta roja, con mucha franqueza, con mucha honestidad. Una fruta roja donde aparece eh, la ciruela, la frambuesa, a veces algunas notas herbales también, y donde me seduce mucho más este vino es en la boca. Los taninos de la variedad Malbec de la zona de Luján son taninos con muchas, mucha elegancia, taninos muy suaves, sin dejar de perder algo que a mí me, me, me gusta mucho más y cada vez más en los vinos, que es cierta eh, bebilidad y cierta eh, fluidez en los vinos. No, son vinos. no es un vino pesado, no es un vino que tiene demasiada densidad, pero sí un vino que corre, que es muy gastronómico, que es muy rico para tomar solo o con alguna comida.
1: ¿Qué tipo de comida, no, no, nos vamos a, a nos queda como un minutito más de tiempo aire, eh, qué tipo de comida sería el ideal para maridar, querido Germán?
2: Desde, desde nuestro punto de vista o desde nuestra gastronomía en Argentina, que tú sabes que es muy, muy, muy enfocada a las carnes, y también hay mucho de pasta, el argentino consume mucho de pasta. Bueno, ideal para carnes rojas, ideal para pastas. El otro día conversábamos con una gente de Brasil, eh, que también me preguntaron, y ellos lo maridaron con un plato, con un pescado eh, más fuerte, con, 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 a la crema tal vez, que sea un poco más, más, más rico, no tan tan frío, y, y estaban fascinados. Entonces, y también yo digo, puede ser con, con una, copa, una copa de vino simplemente, y calculo que la, la, la gastronomía mexicana va muy bien con, la, con, con, con las carnes y los picantes, o sea, va a ser un, un vino que va, va a ir muy bien con, con la gastronomía de México también.
1: ¿Cómo es, la, el proces, ¿Cómo es el proceso de primera y segunda fermentación? Fermentación tradicional, eh, en
2: vasijas de acero inoxidable, temperatura de fermentación de 24 o 26 grados, y la segunda fermentación, que es la maloláctica, eh, se lleva a cabo ya terminada la alcohólica, y es espontánea, eh, bacterias lácticas espontáneas, y después el añejamiento pasa 12 meses en barriles de roble, de primer, segundo, tercer y cuarto uso, y esto también tiene que ver con, con la búsqueda del balance en la uva que la naturaleza te da, ese vino, tratar de no maderizar lo demás, no sobre y no dirigir la parte enológica a algo que no respete lo que la naturaleza te da. Entonces esa ese es parte también de la, del norte y la filosofía de hacer los vinos, entender los lugares y tomar las mejores decisiones de cada viñedo en base a, fecha de cosecha, vinificación y añejamiento.
1: ¿Y dónde encontramos este vino en México? A ver, no sé si tú lo sabes o el, o el equipo que está aquí en México, eh, Dafne, eh, ¿dónde lo encontramos?
2: Hola, Eddie, pues lo puedes encontrar en
1: todos los autoservicios de tu confianza, así también como en clubes de precio. Entonces, la verdad es que este vino aquí en México hemos luchado por tener una distribución como lo merece para que
2: obviamente el consumidor mexicano lo pueda encontrar.
1: Y ese eh, eh, Trivento Golden Reserve, eh, ¿de qué rango de precio es? Está alrededor de los 480 pesos. ¿Nada más? La verdad es que precio-calidad. Wow. visto? No, bueno, y con medallas y todo. No,
2: y falta, Eddie, falta el último el último eh, reconocimiento de 97 puntos de Canter, eh, Medalla Platino puntaje histórico para este vino. Sí, salió, salió después del lanzamiento
1: hoy lo voy a probar con cocina libanesa y cocina del mar ¿qué te parece?
2: impecable me encantaría estar contigo ahí
1: pues bienvenido ojalá termine pronto tienes, hacer... ¿Tienes dos opciones, vuelas para acá en un supersónico o, o hacemos zoom <risa> oye te mando un abrazo sí, muchas gracias y muchas gracias por tu tiempo gracias, igual Dafne mil gracias a todo el equipo me voy a quitar el tapabocas, vengo con mi amigo Lucien Pinto y estoy arrancando, estoy empezando eh, a manejar, a conducir la nueva Bronco, esta camioneta muy bonita que eh, recientemente llegó a México, una tradición y es un icono de Ford eh, por sus capacidades de badeo, su estructura, eh, fue por años la camioneta preferida de eh, Estados Unidos, eh, buscando tener una eh, capacidad de eh, 4x4, es decir, de todo terreno, que fuera resistente, que pudiera eh, servir para ir a al campo para que eh, los rangers pudieran ir con sus caballos eh, hacia las montañas, los aventureros se pudieran ir a Sedona y al río al río Verde y al río Colorado y se fue extendiendo al mundo y estamos hablando que más de 20, 30 años de éxito de una línea, un producto que a la fecha las ves en Estados Unidos eh, en buen estado, supervaloradas valoradas, hoy valen eh, más que nuevas aquellas eh, broncos, pero ya llegó la nueva bronco a México, es eh, un, un SUV, este es del, seg del segmento C, es eh, mediana, eh, para mí es perfecta de tamaño para la Ciudad de México, porque puedes entrar, salir, estacionarte, en fin, ya que es un relajo el tema del estacionamiento, y viene muy robusta en su línea, eh, ahora eh, me invitó Lucian Pinto, quien lleva todo el marketing de Ford eh, a, a manejar con él y hacer esta entrevista eh, que usted puede ver ahora en Facebook y en Instagram. Y mi querido Lucien, pues antes que nada, muchas gracias, te agradezco. Voy a abrir la ventana con esto del, del tema de que uno tiene que guardar distancia para que no estén regañando. Aquí está mi tapabocas, pero eh, no es lo mismo eh, hablar con el tapabocas que sin el tapabocas. Eh, ¿Cómo ha estado tu familia? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes en México? Vaya año que te tocó, tienes un año y medio y, y te agarró la pandemia a los pocos meses de haber llegado.
0: Tal cual, Eddie, muchísimas gracias por la invitación, de verdad un placer y, y tenía mucho, muchas ganas de que pudieras manejar la camioneta, la Bronco y que de alguna manera pudieras probar sus capacidades. Nos encontramos bien eh, cuidándonos mucho en casa eh, y bueno... Tratando de adaptarnos a esta nueva realidad que nos, que nos, que nos embarga a todos, como es el hecho de, de, bueno, de trabajar desde casa, de estrategizar, de tener otras maneras de conexión con, tanto con tu equipo de trabajo como con medios, como con, con el entorno general con el cual de alguna manera tú este, de alguna forma tenías una interacción más física que a distancia.
1: Y este eh, modelo que llega a México, estas eh, camionetas que eh, eh, son históricas, ¿Qué, ¿Qué cambios tienen? ¿Qué incorporan ya de la nueva tecnología, empezando por la suspensión, la, eh, el, la estructura, el chasis? Eh, ¿Cómo cambia de ahí? la última que se hizo? ¿Cuándo fue la última que se hizo? Mira, la
0: última que se hizo fue en, la, en los años de los 80, la primera versión fue en los años de los 60, estamos hablando del 69, inicio de los, de los 70. Eh, y básicamente en este caso particular Bronco regresa como un legado de capacidades 4x4 eh, y esto viene dado por muchos elementos Eddie. Básicamente la tendencia de estilos de vida que estamos llevando a nivel global están siendo muy muy importantes y muy asociados a lo que tiene que ver con estilos de vida outdoor y en este caso poseer un vehículo de este estilo da la posibilidad de que el vehículo se convierta en un habilitador de ese tipo de experiencias, más allá de, de que sea un elemento que te permita trasladarte del punto A al punto B. En este caso particular estamos hablando de la Bronco Sport, es la más chica de la familia Bronco, vamos a tener tres versiones eh, dentro de la familia, la Bronco Sport, que es esta que ya tú estás conduciendo, que ya la tenemos disponible acá en México. Y ya para finales de la primavera vamos a estar teniendo la Bronco 2 y 4 puertas, que es la versión que más conocemos, porque fue la versión original, inclusive la versión original no era de 4 puertas, era una versión de 2 puertas, sin embargo también escuchando a nuestros clientes y entendiendo las necesidades, se decidió incorporar dentro del portafolio una versión 4 puertas. Así que la familia va a estar integrada por tres miembros, la Bronco Sport, la Bronco dos puertas y la Bronco cuatro puertas.
1: Y, eh, por ejemplo, en el tipo de motor que encontramos, eh, es que estoy viendo cómo salir aquí del bosque de Chapultepec, <risa> que, que no estoy tan eh, familiarizado con todos estos nuevos circuitos, veo muchísima gente corriendo eh, y la gente se sorprende cuando nos ve pasar con, con esta Bronco. Eh, y, y hasta los perritos voltean de, de que nos ven. Eh, oye, eh, cuando hablamos de, de puntos importantes de la historia de Bronco que fue multipremiada... ¿Qué es lo que la hizo ser tan exitosa y qué están trayendo de aquel eh, proyecto exitoso que se dejó de hacer eh, a el diseño de la nueva camioneta? Sí,
0: básicamente el diseño, Eddie, es un diseño retrofuturista. Básicamente lo que está tratando de evocar es eh, esos, esas líneas asociadas al modelo original como lo podemos ver en este caso eh, y lo vamos a ver también en la Bronco Grande en la que no es sport que va a estar llegando próximamente, pero de igual manera estamos hablando de la incorporación de los nuevos elementos de tecnología, sobre todo porque la evolución relacionada con el estilo de vida ha, ha sido muy importante asociado a la tecnología. Ahorita casi ningún deporte tú lo realizas sin tener el apoyo de tecnología, sin tener la posibilidad de poder entender cuál es tu performance en una condición determinada. En este caso particular, el caso de Bronco viene cargada de toda la tecnología necesaria para poder tú tener la capacidad de poder tener una actividad relacionada con tu estilo de vida y que te permita de una u otra manera habilitar ese proceso. Entonces, en este caso particular, uno de los, de los pilares fundamentales es la capacidad. Estamos hablando de un vehículo verdaderamente 4x4. ¿Okay? que tiene diferentes modos de manejo, que tiene diferentes asistencias en el manejo y y algo importantísimo, que está democratizando la experiencia. Antes, ¿Qué quiere decir eso? Eso me refiero al hecho de que anteriormente una persona que quería tener una experiencia off-road o que quería tener un tipo de manejo rudo, probablemente tenía que tener muchas horas de experiencia en el manejo de ese tipo de vehículos, porque era una transmisión manual, si ibas a bajar una un sendero no era tan sencillo. En este momento, este tipo de vehículos, la Broncosport, ofrece la posibilidad de que con asistencias tú puedas de alguna manera tener acceso a ese tipo de experiencias. Por eso te hablo de la democratización de la experiencia y ahorita todo el mundo quiere tener experiencias o mucha gente quiere tener experiencias relacionadas con, con, con el outdoor, con todas las condiciones de estilo de vida fuera de la ciudad. Entonces, en este caso, este es un vehículo ideal, sumamente versátil, Eddie porque te permite, te da la, la, la versatilidad de andar muy confortablemente dentro de la ciudad, pero si el fin de semana quieres irte al campo, a la montaña, lo puedes hacer sin ningún problema. Y otra cosa muy importante, Eddie es que el vehículo viene acompañado de un set de accesorios que te permite poder personalizar el vehículo en función de tus necesidades.
1: En el equipamiento interior, ¿qué tenemos? Además, este eh, sistema que tú dices para eh, bajar o subir en terrenos, hacer badeo, entrar en... Eh, rutas o, 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 o caminos de campo, caminos de río, eh, ¿cómo, ¿cómo trabaja? Veo sí, muchos botoncitos. Sí,
0: correcto. Básicamente, en primer lugar, tenemos diferentes estilos de manejo. Eh, hay diferente, Dependiendo del terreno en el cual tú te encuentres, vas a tener la posibilidad de poderlo ir adecuando en función a tu necesidad. Por ejemplo, si tú vas a andar en un terreno arenoso, tienes el modo de manejo que te permite poder adecuar la transmisión en función de ese estilo de terreno. De igual manera, si vas a conducir en un terreno o en una vía que esté mojada, tienes la posibilidad de poder tener un estilo de manejo que te permita eso. Y algo muy, muy importante es el Goat Modes, que en este caso es que puede andar sobre cualquier tipo de terreno, significa GOAT of any terrain, y básicamente lo que, te, lo que te permite es eso, poder tener la capacidad de adecuar la capacidad del de vehículo al tipo de terreno en el cual tú estás conduciendo, lo cual representa una ventaja muy importante y te da efectivamente las características necesarias para poder considerar a esto un vehículo 4x4.
1: ¿Y puedes bloquear diferencial como... Sucede en otros vehículos 4x4 o todoterreno, eh, ¿puedes hacerlo automáticamente?
0: Él lo hace automáticamente, es electrónica. Ajá. O sea, él te permite Eso la posibilidad, decir, sí. exacto, lo hace electrónicamente dependiendo, por ejemplo, si tú quieres tras, eh, trasladar la fuerza del eje delantero al eje trasero, la, la camioneta lo va a hacer de acuerdo a la programación que tiene, sí. o si quieres, de las dos ruedas izquierdas, eh, porque son las que están en contacto con el piso y las dos de la, de, derechas no lo están o tienen menos contacto con piso, te va a transmitir todo el poder de tracción a esas dos a esas dos ruedas. entonces Todo lo hace
1: la computadora. Todo lo hace
0: la computadora.
1: Ok, y si eh, vamos a suponer que tú dices yo con mi bronco me quiero ir a a Sedona que me encanta es como por donde corría el correcaminos, te acuerdas? y el el coyote y el Sí, corre claro, claro que sí. Eh, esas montañas rojas y de repente subes y bajas. Eh, no tengo que estar preocupado por, híjole, ahora cuál eje meto y ahora eh, cómo bloqueo el de adelante. Y, eh,
0: eso no me tiene que preocupar. No, no te tiene. Básicamente seleccionas el modo de manejo de, all, de four, four wheel drive y en ese caso particular él se va a estar manejando en función de las condiciones del terreno que él vaya consiguiendo.
1: Sistemas de seguridad incluidos, ¿Qué, ¿qué nos ofrece ahora esta Ford Bronco?
0: Sí, básicamente desde el punto de vista de tecnología viene cargada de todos los elementos. En primer lugar, tiene asistencias de manejo que son muy importantes eh, desde el punto de vista del, de, del, del mantenimiento del carril, de todo lo que tiene que ver con los sensores alrededor del vehículo, eso es importante también dentro del, del, del proceso. Eh, por supuesto estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la indicación desde el punto de vista por ejemplo cuando estás en terrenos muy complejos que necesitas por ejemplo un ángulo en el cual no ves, si estás en una pendiente logras con la cámara delantera poder entender bien hacia dónde ir, dónde no ir y son elementos muy importantes que se agregaron a raíz de las necesidades que el cliente manifiesta en relación a este tipo de vehículos por supuesto la conexión de 4Pass, que te permite de alguna manera poder tener todos los elementos necesarios en la palma de tu mano a través del celular entonces son muchos los elementos tecnológicos que estamos incorporando y que facilitan y democratizan la experiencia del usuario
1: fíjate me vine ahora a, desde Chapultepec ya llegamos a Prado Norte, eh, norte eh, Prado sí Prado sí, no, Norte, norte sí. y eh, pues, pues, igual la puedes manejar muy bien en, en, en el tráfico, eh, no, 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 no es un vehículo eh, difícil, aún siendo un 4x4, que puedes meterte al tráfico, que puedes hacerlo en una carretera donde no tienes... Eh, problemas ni obstáculos, o por los baches o el todo terreno que necesitas para la Ciudad de México, porque estarás de acuerdo que en esta, en esta ciudad se necesita un todo terreno para poder sobresalir. Nos vamos a ir ahora por reforma a periférico a ver cómo, cómo se comporta la camioneta. Tiene una suspensión muy suave, eh, Luciano. Eh, eh, tengo diferentes tipos de manejo o. o... ¿Es turbo también porque mira cómo despega?
0: Sí, básicamente el, el, el vehículo que estás manejando en este momento es un motor de 2.0 litros que, que te despacha 245 caballos de fuerza y el torque que es muy relevante y cuando hablas de un vehículo 4x4 el torque juega un elemento fundamental al momento de valorarlo y en este caso el torque es de 270, eh, lo cual de alguna manera te da la posibilidad de poder tener la flexibilidad necesaria de poder ir a un terreno complicado, complejo y que de alguna manera las capacidades del vehículo te lo permitan. Eh, hay también unas versiones por debajo de esta que tienen un motor 1.5 que te despachan alrededor de 185-190 caballos de fuerza, uh -huh. este, que son versiones un poco menos capaces en relación a este vehículo que tú en este momento estás probando. Sin embargo, como tú bien lo mencionaste, Eddie es la combinación perfecta de versatilidad para la ciudad y para esos terrenos en los cuales tú quisieras tener algún tipo de estilo de vida o de actividad que te permita poder utilizar el vehículo como un medio o como un habilitador para ello.
1: Continúo con Lucien Pinto, eh, director de marketing de Ford, ya estoy en el periférico, ahora sí nos vinimos, fíjese, fuimos de, eh, la, de Chapultepec, de donde está el Museo del Niño aproximadamente, que necesita lana, si alguien quiere donarle al Museo del Niño háganlo, la verdad es que es un museo espectacular, hay que, hay que eh, ayudarlos para que no desaparezcan con esto de la pandemia, bueno de ahí nos fuimos hasta Prado Sur, hasta Prado Sur. Eh, de ahí regreso ya por periférico, afortunadamente no me ha tocado tanto tráfico sí me han tocado muchos baches eh, eso me permite a mí disfrutar de la suspensión de la camioneta, que tienes eh, diferentes opciones de manejo eh, estoy hablando de la Ford Bronco que ya llegó a México y esta es la versión C, la versión chica con tres variedades, con tres etiquetas diferentes, la etiqueta que yo vengo manejando es eh, la que trae, será por acá? no es por acá eh, es la que trae hoy en día eh, la, eh, el motor grande es la Sport que traigo un 2 litros con eh, un torque de 270 caballos de fuerza eh, ¿qué quiere decir eso? que arranca durísimo y que puede ir perfecto para rebasar en la carretera de Toluca en la carretera de Cuernavaca si lo necesitas, aunque vayas en la de doble sentido, eso es lo que quiere decir tener un buen torque, ojalá eh, el, lo que necesites es el, el rack de motos, el, la, el aparatito ese para jalar las motos y llevarlos a, a off-road si quieres. Tal cual. Ahora, garantías, precios, ¿qué está ofreciendo eh, hoy en día Ford?
0: Sí, básicamente en este caso de garantías son tres años 60 mil kilómetros y en el caso de los precios comenzamos desde 618 mil pesos eh, por las versiones más básicas, hasta 806 mil pesos, que es la versión más equipada y más capaz, que es la que tú en este momento estás manejando. Entre esos, hay también una versión de 680 mil pesos, 670 y tantos mil pesos, que es una versión intermedia entre la más básica y esta, que es la más capaz que de alguna manera estamos ahorita teniendo la, la posibilidad de manejar. Ups, está cerrado aquí.
1: ¿Cómo van con los planes de financiamiento, Julián? Este Lucián, Lucian, perdón.
0: Sí, no, no, en este caso particular, Eddie, eh, Ford Credit para nosotros es un, un gran habilitador dentro del proceso de compra-venta y, por supuesto, tenemos planes de financiamiento muy interesantes a través de Ford Credit e inclusive tenemos el plan eh, que se denomina Ford Blue, que es... Eh, un esquema un poco diferenciado porque te permite de alguna manera adquirir un vehículo con una pequeña inicial y luego al final del contrato puedes cambiar el vehículo por otro homólogo o similar pagando prácticamente lo mismo. Va a depender mucho de los intereses que tú tengas como usuario, pero en términos generales tenemos ahorita planes muy atractivos que permiten al cliente poder adquirir con facilidad el, el vehículo.
1: Regresando al tema de eh, el financiamiento. Hay eh, gente que necesita plazos muy largos o que quiere cambiar su coche, eh, que hoy en día las facilidades eh, económicas o la situación económica pues te exige ser más cuidadoso, eh, ahorrar, eh, buscar financiamientos de, bajo, de, bajo, de, de baja tasa de interés. Esto que me acabas de decir de los planes del Ford Blue y todo esto, eh, ¿Qué tan competitivos son eh, si lo ves contra eh, los otros jugadores del mundo
0: automotriz? Son muy competitivos, Ed, inclusive cuando logras compa comparar, por ejemplo, un programa del Ford Blue con un cualquier programa de leasing que pudiéramos estar considerando para la adquisición de un vehículo, son realmente muy competitivos, inclusive la tasa que nosotros tenemos dentro de Ford Credit en relación con las tasas bancarias este, son realmente muy muy competitivas y cuando hablamos de tasas captivas como en el caso particular que en este caso es Ford Credit o cualquier financiadora de las marcas en específico las nuestras están muy 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 bien
1: Por último, ¿qué colores? A mí me gusta este amarillo con negro Sí, eh. sí, sí,
0: los colores son, eh, tenemos una variedad importante de colores eh, son aproximadamente 8 o 9 colores colores muy atractivos tenemos los convencionales el blanco, el negro, el gris, el azul pero hay colores muy interesantes como este que estás conduciendo que se llama Naranja Dunas que en este caso particular es como un amarillo muy atractivo, muy bonito hay también uno que es una tendencia muy dentro del sector off-road que es como un gris que parece más bien un fondo, un primer del, del vehículo este... Eh, hay otros colores también muy muy atractivos eh, que es un azul como claro que de alguna manera te da otra sensación como de, 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 an, de antigüedad, ¿no? Como que uh -huh. el vehículo es de estos colores que anteriormente veíamos dentro de la, de la paleta de las marcas en un momento determinado. Muchos colores para los cuatro modelos que hay, como te estuve mencionando, tenemos la band que, que es la versión de entrada, Eddie eh, a 618 mil pesos luego tenemos la outer banks que es la versión un poco por encima con el motor 1.5 a 697 mil pesos luego tenemos la badlands que es una es la versión es una versión capaz de igual manera tiene un motor 2.0 y la first edition que es eh, 803 mil pesos que es la versión que estuvo al principio cuando de alguna manera hicimos el lanzamiento hace un par de semanas atrás. Entonces, eh, de manera regular tenemos las tres versiones, Bitbend, Outer Banks y Badlands. Esta está en 789 mil pesos y la First Edition que salió por 803 mil pesos, que ya es una versión limitada que de alguna manera ya no estamos manejando.
1: Y eh, la, me decías que va a llegar el nuevo... Eh, próximamente van a llegar otro, otras versiones
0: Correcto, esta como te comenté Es la más chica de la familia Bronco Porque luego viene la Bronco grande Esta es la Bronco Sport Y luego va a venir la Bronco, solamente Bronco eh, Que ya es un vehículo grande del segmento Un SUV del segmento D eh, E, Dependiendo de las proporciones, dos o cuatro puertas Lo vamos a tener a finales de la primavera es un vehículo sumamente capaz y es el que conocemos de los años 60 cuando se lanzó el vehículo. Entonces en este caso particular eh, lo vamos a tener disponible al mismo tiempo que lo vamos a tener disponible en Estados Unidos.
1: Pues ya iremos a manejarla Claro y hacer. que sí. Ahí sí, eh, con, con la otra vamos a hacer una travesura.
0: Claro, parece? no, hay, aquí tenemos que salir de lo regular acá de, de, la, de las zonas de la ciudad. Ahí sí nos tenemos y te invito a que nos vayamos a un lugar donde realmente podamos probar las capacidades del vehículo.
1: Sí, 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 ahí sí vamos a hacer travesuras. Claro que sí. ¿Te parece?
0: Claro que sí. Querido
1: Lucien, lo Muchísimas mejor para ti, gracias. para tu familia. Claro.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.